0: 各位听众友们，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要来跟大家谈谈，在5 G 还有高速运算时代下带来的 PCB 材料还有应用的商机。我们先休息一下，马上回来。哎、欸，最近五 G 概念股很夯哎、欸，你有没有买啊？
1: 我当然是概念股一把抓喽！那么
0: 厉害，可以教教我啦
1: ！富邦世代行动通讯 e p n 连接的指数成分是十档台湾极具五 G 概念的上市股票，而且 e p n 投资门槛低，小额资金就可投资哦！太棒了，我要赶快去买。富贵二人帮，一天、e、买富帮。富邦证券指数投资证券经金,金管会同意生效。我们表示，本指数投资证券具有风险，投资人交易前应详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证号为一百零七年金管证字第零零五三号
0: 。欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的资深经理张成伟来，我们谈谈 PCB 产业的发展趋势还有投资机会。张伟好，楚哥好，各位听众大家好。首先可不可以先跟他谈谈说整个 PCB 产业它的现况是什么样子？
1: 呃 ，PCB 的中文名称就是印刷电路板。无论是我们现在所使用的手机或 NB， 内部都会有可以连接各种电子元件、传输电子讯号的印刷电路板。所以，对于整个电子产品来讲，它是非常重要的零组件。根据国外的机构预估，在2018年，整个全球的 PCB 的产值大概是624十亿美元。随着未来的几年，我们相信5 G 它的渗透率会逐渐增加，再加上各种不同的物联网相关的产品推陈出新，预估到了2023年，整个产值有机会来到770十亿美元。它的年复的成长率预计有将近四左右，而目前整个东南亚地区更是整在 PCB 主要的一个产地。根据工研院的资料显示，台湾的厂商在全球 PCB 产业目前的比重有高达三成，超过日本的二十二位居首位。如果以厂商的市占率来看的话，台湾不管是在臻鼎、新星、建鼎、华通。汉宇博德等五家厂商都已经名列全球前十大 PCB 的厂商，其中臻鼎的营收在去年度更已经超过120亿新台币，排名第一。如果从整个全球的产业链来看，台湾的 PCB 产业更是占据了重要的一个地位。另外，根据工研院在2018年的统计资料，其实台湾目前有一百零四家的 PCB 业者，贡献了六。千两百三十亿的产值，预估到了二零二零年，整个产值有机会达到六千五百亿。如果以产值的金额来看的话，目前台湾的 PCB 是除了半导体以外最重要的电子零组件。另外，整个 PCB 也创造了九点二万个的工作机会。所以，无论在产值的部分，或者是工作机会的部分的话，其实 PCB 对于台湾的科技业来讲，都是扮演关键性的角色。
0: 这边有提到，全球前十大 PCB 厂，台湾就占了五家，你就会知道说，台湾整个 PCB 产业应该是相当有竞争力的
1: 。那可不可以接下来就 PCB 的产品还有应用面跟大家说明一下？首先 ，PCB 根据它的使用的不同状况，我们可以将 PCB 做一个分类。一般其实可以分为传统的硬板，或者是高密度的硬板，也就是我们常听到的 HDI 板。另外还有所谓的软板、软硬结合板以及 IC 载板的部分，其中传统的硬板最主要是使用在不管是电脑 NB 或者是家电的主机板这类的产品，其实对空间限制比较小，但是它最主要是要应付电流比较大的产品。不过随着整个智慧型手机带来整个小型化的需求，现在就是会利用比较多的就是多层次板。它最主要是提高整个的一个呃电流的密度，另外的话就是就是这个这个所谓的多层板，就是我们常听到的所谓的高密度硬板，也就是 HDI 板。另外在软板的部分的话，其实它具备了所谓的轻薄及可挠性的一个特性，最主要就是适合在用在一些行动装置上。最主要是因为这些行动装置它在内部的线路希望能够减少。更多的空间。至于在 IC 载板的部分的话，最主要是使用在半导体的封装中，用来承载 IC 的。透过整个 IC 载板，其实可以达到保护电路或者是散热等的一些功能。尤其是在 GPU 或者是 CPU 等高效能的 IC， 最主要都会用到 IC 载板。因此 ，PCB 它整个类别跟它在终端应用的需求基本上是有很大的关联。如果从整个应呃终端的应用来看的话，目前来看，通讯跟电脑都是 PCB 最主要的应用市场，目前的占比大概都有百分之三十到百分之二十三。其次的部分的话是消费性的产品，大概占 PCB 的百分之十二。另外在车用相关的话，则是有百分之十一。所以我们可以看到，整个通讯市场对于整个 PCB 产业其实是影响最大的。目前台湾的 PCB 厂商最主要是供应给 Apple 的 iPhone， 而所以其实。整个 iPhone 的出货量的好坏，就会直接影响到台湾的 PCB 厂商的业绩。陈伟这边有提到呢
0: ，通讯这一块它占比是整个市场大概分类别的三层，就是单一最大的一块市场。那我们谈到通讯，其实我们就想到说，现在最近趋势就
1: 是5 G 嘛。那5 G 这一块的 PCB 商机，我们有看到什么呢？目前 PCB 在5 G 的商机的话，我们最主要可分成两大类，一个就是在基地台部分，一个是在5 G 手机的部分。我们认为最开始受益的会是在5 G 基地台部分，最主要的原因是因为整个5 G 基地台密建制密度会是4 G 的3到5倍，所以会带动整个基地台 PCB 出货量的增加。另外的话，就是5 G 网络。基本上它使用的是高频高速的多层次版，也就 HDI 版，所以基本上会带动整个 ASP 的增加。如果就材料来看的话，由于 5G 基地台需要大量的高速电路板，而电路板当中它会使用铜箔基板的材料，必定会增加。因此相关的铜箔基板业者有机会受益。我们认为台湾这边最主要的厂商有所谓的台药、台光电跟联茂等。
0: 除了基地台，我们也知道说， 5 G 手机的部分也会为 PCB 产业带来一些变化。那这样的变化是什
1: 么呢？在手机部分的话，由于5 G 手机所使用的是高速传输、高频传输，过去使用的手机的天线软板最主要的材料是 PI， 已经没有办法满足这这个高频传输的一个需求，因此在未来的话，就必须要使用 MPI 或 LCP 的材料来取代。台湾在 MPI 的布局的厂商有达迈、台虹，而在 l c b 材料布局的部分则有嘉联一跟台骏。这些厂商目前都有机会受惠于整个5 G 手机大幅成长所带来的商机。除了5 G 行动通讯之外的话，目前在人工智慧跟云端运算都需要高速运算晶片，而这些高速运算的一个晶片的话，基本上它的封装都会使用。A B F 的窄板，目前星星是全球最大的 F A B F 宅板的一个供应商，它的月产能目前有三百呃三千万到四千万颗左右，占全球的产能大概百分之二十八。除了星星之外的话，南电跟锦座也是 A B F 窄板重要的厂商
0: 。陈伟这边有提到说 P C B 材料还有 A B F 窄板的厂商，那台湾还有哪些其
1: 他值得留意的业者呢？从我们上面的讨论跟叙述当中，其实我们可以知道，台湾的 PCB 商机跟中端其实是息息相关的。那在五 G 的带动之下的话，我们认为我们还是会看好包含了高密度硬板、HDI 板、软板以及软硬结合板以及 IC 载板。那在所谓的 HDI 的部分，我们认为在新星,星、华通、建鼎、臻鼎。都是有机会受益的。在软板的厂商的话，则有臻鼎、台俊；在软硬结合板的话，则有耀华跟华通等厂商
0: 。谢谢陈伟今天带来这么精彩的介绍与分析，谢谢陈伟
1: ，谢谢鼠哥
0: 。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个 PCB 产业的最新趋势应该都有更进一步的了解了。富邦说趋势，我鼠哥，我们下周见。